0: 请收听周五主义。来吧，来。那我现在好饱。你刚吃完饭吗？对啊，我差不多八点多才吃到饭。吃什么？摩斯汉堡外卖吗？对啊，爸妈今天都他们各自出去吃饭，然后我在家里面晚上就点外卖去。
1: 偶尔吃吃外卖还是挺幸福的。我没有在偶尔
0: 吃吃外卖，我还蛮经常吃外卖的。你不是说都是你妈煮饭吗？就相比起我自己一个人在外面，那肯定也还是吃家里面煮的饭多。但是相比起顿顿都吃自己家里面煮的那种家庭之外，我们家点外卖还是蛮经常的。
1: 因为我记得你之前有说，就是在家都是你妈做饭，然后你就。没怎么吃之类的，是、就、不是现在他们出去吃饭的次数变多了
0: ？嗯、也没有吧，就有时候如果我爸不回来吃饭的话，我跟我妈就会凑合，别人吃点简单的东西。我之前也有跟我妈讲了，我说天天做饭，我真的没有办法那样子吃，每一顿都是饭，然后又配汤又配菜什么的。而且她经常陷入不知道要做什么的困局我，就是我在英国做饭的时候我完全没有过这种困难呢。他经常问我要吃什么，这个问题真的是把我问住了。
1: 我们现在在算入，就是我们闲聊中吗？还是
0: 也可以吧，我可能到时候把这个东西。但我们可以先对，可以先介绍一下。大家好，我是阿奇，我是豆豆。我们今天的主题就是闲聊，
1: 可以在比如说做家务啊、开车之类的时候收听，就
0: 是<笑>不用专心听。对，就是这种聊天状态，应该是最接近我们两个平常。聊天的时候吧，我们也不知道我们两个会聊到什么，就
1: 是可以拉很远，就一个话题扯到另一个话题，嗯、再扯到另一个话题，嗯、这样
0: 是。所以就像豆豆刚才讲的，你可以不用认真听，就可以播在那里，作为一个背景音。是的。然后我们刚刚开头就是在讲家里面吃饭这件事情。<笑>但我一直其实
1: 觉得每天做饭的话，就不知道要做什么好。这个是真的，我连叫外卖我都会，如果每天叫，我都会不知道点什么，已经点到腻。那种感觉，
0: 我在英国的时候，我不是每天都做饭吗？我没有这个困扰诶、欸，我觉得你很
1: 厉害，就是我遇到的人都会有这个困扰。我如果做饭的话，我也会有，我就是会觉得做多了就不知道做什么
0: 。我的想法是，比如说我每天想说要做什么，就是取决于冰箱里面有什么。我会犹豫说，哦，我要做这个呢，还是做那个呢，还是怎么样？我其实我也不太用考虑说你想吃什么。就如果你真的想吃什么时候，你会跟我讲，然后可能会分享个菜谱给我说。要不要试试看做这个？但如果你没有说的时候，我感觉我也不太需要考虑你的口味，所以我好像没有这个困扰。但我的确回来回国之后，开始就经常点外卖的时候，我会有这个困扰，不知道要吃什么，就感觉选择变多了之后，反而不知道要点什么。反倒是在英国的时候，你有一个冰箱的限制，你有一个食材的限制，你只能做那几样啊，不会有那么多的选项给到你，就没有什么困扰。
1: 但是我不知道，我感觉这个困扰还蛮普遍的
0: 。那的确也是，
1: 我觉得如。如果你没有这个困扰的话，其实你真的很适合做饭。<笑>这<笑><你笑>可能是一个独特的能力。
0: 哎、欸，但我说来，我发现，比如说我妈有时候也会，就是经常会说我和我爸东西不吃完啊，我感觉她好像还蛮介意这件事情的一个。但我感觉我好像还好
1: 可能是做饭的人比较介意，是不是？就觉得辛辛苦苦的做一顿饭，你们还不吃完？
0: 对啊，对，她经常就这么说嘛
1: 。我家里倒是没遇到这种情况，因为家里我爸妈也不做饭，就是阿姨做饭，然后阿姨也不会说你干嘛不把我的饭吃完。啊，阿姨肯定不会这样讲啊。<笑>所以我从从小就没有被这种要吃完的压力所困扰，但是我知道，其实好像好多家庭都会有一些家庭，他可能不是说你不吃完我不开心，而是说不要浪费粮食。但是我从小，我妈就跟我说，吃不完别吃了就、哦。就真的吗？对啊，我妈是会这样跟我说。我小时候，她就说，哎，你要吃不完就不要强迫自己吃了，就叫我别吃。我从
0: 我没有听过这句话、欸。哎，在饭桌上，我妈常说的就是说，这么好的东西做出来就白白浪费，又不吃什么什么的。放到第二天啊，怎么之类的，我从来就没有没有人跟我讲过说，如果你吃不下就可以不用吃了。我小时候我妈很爱讲，我怀
1: 疑她是怕我吃太多变胖。那你妈也有点。<笑>
0: care 过多了 吧？
1: 从小我妈就很 care 我胖不胖这个事情。我小时候吃饭听我妈说的最多的几句 话， 一句是吃不了别吃 了， 第二句是吃到八分饱就行 了， 不要全饱。
0: 我从来从小到大从来没有人跟我讲过这句话。哎， 你知
1: 道因为很多家 庭， 特别是比如说像我堂哥堂姐那一些爸 妈， 他们家里都是那种就是可能听的比较多的就是说多吃 点， 多吃点长身体 啊， 或者对对对多吃点这种感觉。像我家从来不 是， 我妈永远是让我少吃。吃点
0: ，好神奇
1: 哦！而且我妈经常跟我说，就真的从我小时候就可能小学的时候吧，我妈就会说不要变胖了，胖了很难瘦回来的。可能是因为我妈自己就是那样的人。我小时候，我妈是看着秤做人的。她说她那时候的那个，因为她她也挺矮的嘛，跟我差不多，所以她当时是九十斤，其实吃蛮瘦的。她现在已经回不去了，但是她在她年轻的时候，她就是九十斤。她如果低于九十斤，她就多吃点；高于九十斤，她就少吃点，嗯、把体重保。实在就是、oh.。是不是觉得我妈很疯、这个，比我还疯？但是
0: 我们现在不是差不多也这样子吗？<笑>只不过我们的那个数字没有他，没有那么精准
1: 啦。你没有吗？你你,你我的 range 可能到五到十斤。对啊，<笑>我的意
0: 思就是说，同样这、就是、同样的做法，但是我们的那个底线比它更低一点嘛。比如说我要过六十公斤的话，我才会稍微有一点点紧张。
1: 但是如果你比如说你少于多少斤，你会让自己多吃点吗？我好像没有过这个烦恼，可能我也没有
0: ，但我从来。从来都没有，从来都没有 reach 到那个 limit， 就是没有达到那个线说。说 OK， 我要多吃一点。我自信在我人生中没有发。发我觉得我这个
1: 身高可能要八十到八十五斤，我才会想着说，嗯、哦，我可能要多吃点，长胖点。我还离这个体重差得很远，<笑>你知道吗？就是在、啊、这个情况下、就是，我就永远是只要只能想着瘦。哪天
0: 等你能 reach 到这样的数字，都已经阿弥陀佛了。你还很想？但是我妈很精准呢、欸。你的意思说就是那个数字控的很好，是吗？对啊，他就是在这条线上。哎，你说他这么多年都是一直保持那个数字是吗
1: ？没有哎、欸，我觉得他更年期之后就放弃了。
0: <笑>但是我看你妈妈也没有再变胖了啊、嗯，我妈
1: 我妈现在常年自从更年期之后，可能是上了五十或者五十五之后吧，我妈就就现在一直都一百一百零几一百零二这样子。我觉得真的是就是我们也深有体会啊，就是人越老年纪越大，就是那个新陈代谢会越差。是啊，因为我妈其实吃很少，她吃饭永远是那种小半碗，而且那个碗还是那种很小的碗，就她的胃已经养成了那么小了。嗯他他吃这么少他已经很饱了。我妈还超不爱吃肉，他超爱吃菜。他说他吃菜可以吃一整盘，但他肉吃不了几块。哎、欸，他这个是
0: 他真的爱吃菜不爱吃肉，还是说为了减肥？不
1: 是，这是他爱吃。Oh. 他吃饭可能就只吃两三片肉这样子，他就差不多就没了。然后他可以吃很多菜，但是菜又会不,不太长肉，你知道吧？他即便如此，这是我妈的生活方式嘛。但是他不运动啊，到他更年期其实还是会大长肉，就是他现在相对于他以前年轻的时候，就我妈现在腰围那那一大圈，没办法，就堆出来的嘛。对，真的这个真的跟那个新陈代谢有关
0: 。我妈也有在讲这件事情，就说她现在的那个体重，然后还有什么肚子什么的，比以前难控制了
1: 。其实我妈体重也不算很重，就是她整体看起来，你看她整体的话，你不会觉得她胖，但是就是腰间就是会堆积很多脂肪。她因为腰间的脂肪，所以她现在都不会穿特别紧身的衣服。嗯、我小时候，我妈是会穿那种紧身连衣裙，然后露背什么的，吊带什么的，我妈超爱穿。她年纪渐长了之后，她就开始不穿这些衣服
0: 。但我有时候会觉得，如果你越有肉的话，其实你可能应该穿更紧身的才会。比较好，就如果你有肉，然后穿宽松的衣服的话，看着反而更胖。不会
1: 啊，你不觉得大多数人都是想把它藏起来吗？就比如说你腰间很多肉，你就不会穿那种腰部很紧的，就会把那个肉给勒出来，你一定会想把它遮住。比如说你手臂很多肉，他们就会想穿短袖，就不会穿吊带这样。就我说，大部分人都会觉得是这样子
0: 。嗯，我有时候的确也会有这种想要遮住的想法，但其实如果看照片的话，我会觉得你穿紧身的比你穿穿把肉遮起来的那种衣服，穿紧身的那个会更好看
1: 。我觉得如果真的是为了显瘦穿衣，因为其实你不一定要为了显瘦穿衣，你可能就是也可以、嗯、你想穿啥就穿啥，显胖也无所谓。但是可能大部分人还是想显瘦的，可能也不是全身紧身那种吧，可能是要分部位。就比如说我妈可能肩颈这边比较瘦，她可能还是可以穿吊带，但是她腰部是宽松的那种吊带，可能就是会最显瘦，就是把腰部最胖的地方遮了起来，然。后。然后呢，把瘦的地方露出来，这样。这跟那些你知道吗？就是那种穿衣法则，就比如说你是苹果型身材，脚是瘦的，你就可以露腿。然后，然后那种梨形，就是下身胖的，然后你就穿长裙，但是你上身就穿那种露肤度比较高
0: 的。对，就看把那个集中力注意在哪里吧。不过，比如说像是国外，不是有很多那种比较大码的女生，然后她们也很爱穿那种紧身的连衣裙啊什么的。我觉得，但是
1: 你知道吧？你上网看也看到好多。在讨论这个事情，就是国外的大码女生，我不知道为什么是人种问题还是骨架问题，很多这类大码女生、嗯，她们整个 size 是很大的，但是她凹凸有致，她比如说她很胖，但是还是有腰，只是只是，哎、
0: 欸，我觉得这个不是、欸，我觉得这不是人种问题，我觉得是因为她们敢露出来，但是比如说你看到的,的不是不是,
1: 不是真的不是，我不知道怎么说，就是我之前有看到小红书也有帖子在讨论这个问题，国外真的很多大码女。女生有一些可能特别大嘛啊，就是 obesity 那一种，但是有一些呢不算是真的很胖，它有点像就是看分里面那个 cat， 比如说正常人的 size 是这样子，凹凸有致的是一个形状，然后 plus size 的他们呢是凹凸有致形状一模一样，只是扩大而已，但是他的腰型特别会特别明显，屁股大，然后腰大，呃不、呃、胸大，就是整个是很凹凸有致的，然后他的脸还会特别小，你留意一下国外的胖。女生大部分，她们的脸你单看脸你都看不出来她胖不胖，她可能身形很庞大，但她脸巨小，也有可能就是她们的骨头相对比较立体啊，你知道吗？可能胖的时候不会肿到很夸张，就是她们的脸，所以呢，就她们穿那种紧身的衣服还是会很好
0: 看啊。那这种算算是有肥胖困扰的人吗？我觉得这种好像不算嘞。比如说《The Office》里面那个那个女生，那个女生叫什么
1: ？也是叫
0: Kate，OK、okay, Kate， 她的那个就是肥胖吧。他是啊，他这种已经是 obesity 了。我感觉同样他那种类型的肥胖，就对应的，比如说国内的有一些这种类型的肥胖的女生，很多人都会选择穿，就是把自己全部都盖住的那种衣服。没有，但
1: 是像 Kate 那种，她也不会穿紧身啊，
0: 但是她也不会穿那种，你知道，比如说那种很宽松的运动裤，然后呃很大的那种 T 恤罩衫什么的，她还是有穿，比如说牛仔裤，然后穿一些正常的上衣啊什么的吧。没有啊，她。他很多都
1: 是那种连衣裙，嗯、因为她那种 size 其实已经可能非常能买裤子。
0: 对啊，你你不觉得像国内的很多这种类型的女生连，连连连衣裙都不穿吗？她就是想尽办法的把自己遮起来。但是她那个 size 国内真的
1: 很少见呢，她那个 size 是非常夸张的了、
0: 嗯。那的确也是，我其实很少看到那种尺寸的人
1: 。我在街上应该一个都没有看到这么夸张的。其实我觉得亚洲像中国啊，肥胖人群其实很少。
0: 对。女生啊，特别是女生，我好像只有初中的时候有遇过一个女生，但是她那个时候好像是有一点身体原因，就是她有在吃药，然后可能是因为激素所以才胖的、嗯。但其他我好像再也没有遇到过说会让我觉得是有肥胖的问题的女生。
1: 但是说真的，我个人现在可能对胖不胖的身材的那个划分，可能真的比较接近那种 BMI 指数之类的，因为 BMI 指数可能是你很多眼睛上看起来肉感的人。他其实不算肥肥胖，你知道吗？那其实是正常身材，像我们两个这种都是在 BMI 指数的正常里面的。但是很多，比如说特别是网络上，或者是你知道所谓的直男标准，就是男人看身材的标准，他们的微胖就是那种，其实我看起来我觉得这他妈就是个瘦子，你知道吗？人家只是可能真的胸大一点点，屁股大一点点，但是你看他四肢或者腰啊那种都很瘦，那种怎么叫微胖？微胖个屁啊，这就是个瘦。瘦子，你知道吗？就是我的标准现在是这样子的，我就 get 不到那一些，就是哦，抛一张照片出来，有一些男的在下面评论，就说呃什么有点胖什么的，然、哦、后我内心在想，这瘦到不行好吗？<笑>就是那个标准非常 harsh。之前我就有看到有一张图，就是 BN 女孩标准这种，因为之前不是说 BN 这个衣服品牌他们的 size 特别少，个人本来挺喜欢，因为我一直很喜欢穿那种阔腿，因为因为短小的衬衫衣就很适合我，我又是矮小的人，所以我是很爱穿阔腿的，所以这。这个牌子对我来说呢，这其实是没有恶意的，但是它其实对于很多人来说呢是不友好的，因为它 size 特别小，所以呢就诞生了一个叫做边女孩，就是那种尺码身材类似的这样子一张图，然后那张图就是很过分，比如说像我这种身高一米五五几的标准的身材，应该是七十多斤啊，就是这个是边女孩的标准，女的
0: 身高七十多斤太夸张了吧？就
1: 是很瘦，就可能七十八到八十之类的，就是这个。这个、一个标准一六零左右的，可能他的那个他的那个体重可能是八十五斤这种。然后我个人其实是非常不喜欢过瘦的身材的。就现在虽然说我经常想减肥啊，但是我,我内心定义的好身材，它是匀称健康的身材，可以是瘦的，可以是呃丰满,满的，就是都可以称为好身材。嗯、就是比如说你像易梦玲那种，我也觉得她是好身材。她其实是比较凹凸有致，但她很瘦，她是那种我想象中可能瘦里面是好身材，因为她的身材的那个。线条很好，对。然后你胖的话，你也可以是好身材，或者也不算，也不是胖，就是不骨感。比如说像谷爱凌的身材，我觉得她其实算瘦的，但是她瘦的非常有肌肉
0: ，就是有力量感的那种身材吧。
1: 她天天之前天天在北京跑步，就很多她的生图。我觉得她的第一给我的直觉，比如说我看待他的身材，你把它归类为瘦还是不瘦，我肯定是归成瘦的，因为她什么腿啊什么都很细，但是她因为她肌肉量非常很有力量。感
0: 觉就是那种很精炼的那种，比如说像是我们的两个的肉呢，捏下去都是软的，但感觉捏它肉，捏到那种硬邦邦的那种。就我们是
1: 脂肪，哦嗯、它的是肌肉。我也的确觉得，我其实不会觉得过瘦的身材我很喜欢。如果我很瘦啊，就是那种吃不胖的那种，我我会很想健身房增肌。但但是我会觉得很 lucky 的，就是说，嗯、哦，起码他们有这个，就很容易瘦，或者他们已经有瘦这个基底了，他们不用为了瘦而努力。你要减肥。还是很痛苦的，所以就是如果我已经那么瘦了，那那我我只需要增肌就行了，我就觉得这个还挺好的。
0: 但增肌也很难呢、欸，
1: 增肌是很难，但是除你胖的话，你除了减肥还得增肌，就是它少了一样，就它它不用减肥，而且他们很容易 get in shape。你瘦的话，那个脂肪量没有那么高，你直接增增肌，然后你很容易就是肉就变紧实了，然后线条也很容易出来。像我这种就是脂肪含量特高的人，我练腹是没用的。先
0: 刮一层油，对你
1: ，你一定要先刷脂，才有可能会出线条，不然你全身都是还是被脂肪包围的。因为我有遇过很多瘦的女生，她们就是那种比较干瘪一点点的瘦。通常如果看到特别瘦的人呢，我第一反应的蹦出来就是啊好瘦，但是我不会觉得啊她身材超好，因为我感觉现在好多人就是把瘦等于身材好，
0: 一直都是这样子、啊，觉得
1: 瘦就是身材好，就直接画等号了。但我觉得我我每次看到瘦的人，我都不会蹦出来觉得。我他身材很好，我只会觉得他真的很瘦。但是如果让我蹦出来觉得他身材很好的人，就是他身材很好，就是 it's different， 就瘦的人也可能身材好，但是不是直接画等号。我
0: 有时候在路上看到那种过瘦的女生，就她真的觉得你好像可以把她掰断的那种，我都觉得很难受。对，然后
1: 风一吹就就吹走的。对，感
0: 觉对。这种呢，其实我是真的就是可能身体，比如说消化功能或者吸收功能有点不太好，嗯、所以她那些营养都吸收不进去。
1: 其实我小时候很羡慕这样的人的，因为我不是。是我妈限制我吃东西吗？我们还有一个很经典的就是，她经常叫阿姨不要煮我喜欢吃的东西。你妈真的？我妈说，我喜欢吃什么，<笑>很特立独行，不要给我煮。最多，她说最多一、oh. 一个星期煮一次。她说要是经常煮我喜欢吃的东西，我就会吃很多，然后我就会很胖。所以呢，就叫那阿姨，我喜欢吃啥，别给我煮啥。我就就是因为我妈当时很爱 l i m i t 我吃东西的这个选项，所以我小时候。他带我去拜拜，我就会祈祷说，就是我其中一个愿望就是怎么吃都不胖，就是没有实现过了。实现了我可能会去还愿，但是就是没有实现过。我当时有几个愿望，就是可能菩萨觉得不适合给我实现。就比如说我当时的一个愿望是让我再长高一点，然后一个愿望是让我多吃不胖，都没有出现，因为可能菩萨可能觉得不符合自然法则，所<笑>以不想答应我。都是被我妈逼的。
0: 你妈真的很特立独行。像我爸妈从小，然后我。外公外婆还有照顾我的老姨什么的，都是让我多吃点。我爱吃什么都会专门做给我吃，不存在这种我我爱吃什么还不给我吃的这种。对
1: ，我以前小时候买零食都是偷偷买，因为我妈就会觉得我不能吃那么多。算了，我现在真的觉得她可能是英明的，因为她这样子我都没瘦。她如果说哎喜欢吃多吃点，喜欢吃多吃点，我可能真的就是一直在肥胖的道路，
0: 应该也不会太 over 吧？这么多，我不知道哎、欸
1: 。之前不是有一句话说什么什么连体？体重都控制不了，怎么掌控人生之类这种屁话嘛？我觉得当你 actually 在发胖的道路的时候，真的超难。不要看不起那些控制不了自己体重的人，就是真的很 strong。控制
0: 不了才是正常了吧？才是大部分的人的情况。就是之前不是有一些人会
1: 对可能过胖的人会有偏见嘛？就会觉得说哦，你发胖就是因为你自己不努力，就是反正就是你自己的问题。就是你要是想瘦，肯定能瘦啊那种。但是其实实际应该不是这样的。
0: 肯定不是啊，这而且是就是就是
1: 除了那些可能先天性肥胖的，或者是因为生病的，就除了这一些不是在自己控制范围之下。我觉得就算一般的人都很难。
0: 这个道理说真的，就是套用在任何事情上面都都通。对，比如说你所、就是、你你成绩那
1: 么差，肯定是你不努力读书；挣
0: 、啊、<笑>那么少钱，肯定是你不努力上班。对、啊、你找不到男朋友是因为你不没有去找之类的。哎
1: ，我觉得这个真的是非常的残酷。我也我。哎，我之前其实一直觉得这个事情让我很怎么说呢？很纠结，就它很容易两边怎么说呢？两边极
0: 端吧，极
1: 端化。对，就是一了是这样或者那样。比如说，我觉得现在年轻人啊，特别是我这种类型的，我现在就很讨厌机械，就是很讨厌那种激励你积极向上、努力正能量的话，我真的受不了、哦。<笑>我之前不是有跟你说过这件事情吗？是，就是让我生理性不适。就我无论他那个激励是出于善意还。还是恶意，就恶意，就比如说老板画饼那种了。然后呢，善意可能就是真的是觉得说，哦，你要多努力，你要多学点东西，这种就
0: 变得更上进之类的。对对对，
1: 这其实是善意的，我
0: 都受不了
1: ，我真的是生理性不适，我真的听不得这种话。不
0: 过这种应该还是在工作场合会比较常遇到吧？
1: 我不知道哎、欸，我感觉已经是 apply 到任何一个方面了，对我来说。我,我就是，我其实你知道吗？因为很多人，特别是以前那个年代，就是现在越来越多人开始说。什么丧啊、坦平啊这种，大家开始觉得好像不努力也可以，或者是累了。我感觉以前好像这些话都不能成为主流，就是你不能说自己，不能很公开的说自己丧或者就躺平，任何事情就是好像你不努力是错的，你没有不努力的资格。然后呢，整个社会也给我一种就是只能散发正能量的感觉，就是天天得打鸡血，说一些很正能量的话，就连我爸的头像就是。是正能量三个
0: 字啊，直接正能量三个字吗？我去
1: 看一下，现在是，<笑>哦，他现在改了，他现在叫格物致知，<笑>他之前是正能量。其实我爸妈，我感觉他们以前也是，就是我从小到大的那个被教育的想法，就是说，其实很多东西你不能怪环境，嗯、也不是说不能怪。我要去怎么表达？是你
0: 没有必要去抱怨说环境怎么怎么样，你先从自己开始努力，先从自己开始提升什么什么之类的、啊。就是环境
1: 不由人，你其实。得接受它，就是无论外部环境是怎么样的，就算很糟糕，但你也得接受它，做你自己能做到的事情。就我觉得这个心态其实是好的，就是你不是说它是错的，我觉得它其实是一个很好的心态，就是说因为你改变不了世界，你只能改变自己，这种是一个很积极的心态、嗯。但
0: 我觉得这个的确也是他们那个时代怎么讲，有意无意产生的吧。
1: 就说真的，我觉得这个心态其实是一个特别厉害的心态，就是说无论外。不环境怎么样，我都可以 deal with， 我就是可以摆正自己的心态，然后然后努力加油奋进。就是我觉得这个心态其实特别厉害，但是实际上落到我身上的话，我就是做不到，你懂吧？就是做不到，对。对对对<笑>因为他们就会觉得说，你每天怨天尤人没有用，只会散发负能量，然后你只会觉得这个社会哪里对不起你，哪里不公平，但是你又没办法改变，
0: 那你能怎么办？而且其实事情也没有被解决，对，就会特
1: 别的不对劲，整个态度就不对。所以你要从自己内心出发去接受这个社会，
0: 我我我我没有觉得这个有错啊，对我也没有觉得这个有错，但我的问题就是我就是不想上进，这是很大的矛盾。就我有时候会觉得说，我的确也接受了他们那一套的理论，你反正你也改变不了外部的环境，那你先从改变自己开始。但是我感觉好像改变自己这条路最终只能通向提升自己，或者说你去奋斗去努力。我觉得他改变自己这条路好像不存在说你放弃这个。选项我就觉得很矛盾，我就怕我又不想上镜，我觉得有一个
1: 我有一个矛盾点就是成功的人生和快乐的人生，哎，怎么说呢？我觉得也有可能啊，就是我觉得这个心态其实没有错的，因为很多时候你的确改变不了外部环境，你可能只能自我调节，这个很正常。然后怨天尤人也的确没有用，但是我的积极其实我更倾向于就是自我心态的积极，就是说我这样很快乐就可以
0: 了。嗯嗯，对
1: ，就如。如果我能把自己的心态摆到说，我比如说我积极努力的上班，我积极努力的学习，我很快乐，那就没问题。但是有时候可能不一定这样子让我快乐。那他们的正能量上有没有另外一条道路
0: ？我觉得可能我们也不能说我们这一代吧，就比如说我们两个和我们父母他们对于自我调节这件事情，就是我感觉是两套完全不一样的做法了。已经，就比如说他们的认。总之就是觉得成功，所谓成功的那一套才是唯一的标准。可能成功的标准就是挣大钱啊，或者结了婚啊，买了房啊，生小孩啊这一套。但是我们的可能就会更多样化一点。当然，就是他们说的那那一条路也是有人走的一条路，但是我们可能就那条路不适合我们，所以我们想要换一条路。但是这个时候就会产生冲突，跟他们产生冲突，或者嗯，我有时候也会觉得说，在自己心里面也会有这种矛盾感。就觉得自己,自己想要走的那个方向好像不太对，而且看不到太多的例子，就是会有一种心理上不安感和觉得自己这么做是不对的那种感觉。我觉得是不是我们这一代人
1: ，因为像我刚才说的，像那种“散啊”“躺平啊”这类的词语，其实一个新兴的词，就可能真的是近五年、十年内才出现的，越来越多人去用它来描述的一个生活状态或者心理状态，真的可能。是社会就时代也在变化，像我们之前聊过的，就是工作强度啊、九九六啊、内卷啊，各种各样的事情，就是越来越激化之后被逼出来的这样的一个状态，就是在这么如此高强度的高压力的环境下，就把很多原本想要积极努力的人，让他们 turn to 这一个状态，因为他可能 exhausted 了，就是他累了，太疲惫了，继而越来越多人觉得说，那我。上一点行不行？那我躺平行不行？也可能就是因为语境不一样、嗯，就是当时我们父母那个年代，他们可能苦是物质条件上的苦，但是大家的追求也不一样，可能就是呃，他们
0: 是要把自己活下去摆在第一的事情就不一样了已经。
1: 对，对就是他、啊、可能跟他们当时的整个社会环境不一样嘛，然后就像那种、嗯、那个马斯洛的那个需求金字塔那种，他们可能还在 surviving 的程度嘛。那现在更多人是追求更精神层面的。东。东西，然后的确可能精神层面上的一些压力也更大，所以还是在这个我觉得在这个层面上理解，可能我们跟我们父母这一代人是有代沟的。有啊，而且我觉得这个代沟无法
0: 被消灭。
1: 对，我觉得这个代沟是年代性的。对
0: ，这、就是时代产生的。
1: 对，就是因为这样子的一个社会，这样子的背景去造成的一个代沟，而且中国发展还很快，就不像欧洲，他可能现在跟他两百年前不一定。差别很大，但是我们二十年就翻天覆地的变化 ，literally
0: 日新月异。对，<笑>我跟你说，我我聊
1: 到这，我已经忘记了我前面在说啥了，就是我们已经聊<笑>聊走了
0: ，<笑><笑>我都不知道我我们我们是怎么从身材聊到这件事情上面了。为什么我们开始聊一些如此不轻松的话题？<笑>我们不要这么沉重的结尾吧，我们最后来说点什么开心的事情。<笑>那
1: 么就说一下，我今天不是跟你打了那个 Switch Sports， 是
0: 可以推荐大家去。下
1: 载一下这个游戏，就是 Switch 呢新出了一个叫 Switch s p o r t 游戏，就是一个体感游戏，跟之前就是任天堂之以前的那个 w i s p o r t 差不多。你
0: 有玩过那个 w i s p o r t
1: 吗？有，小时候，而且我小时候还很爱玩，因为我那个 w i s p o r t 我家没有买，那时候觉得好贵哦，好像要几千块。然后我的一个表姐家有，然后也去他们家我有玩过。但是呢，我家当时就买了一个，其实是类似的游戏，但是它没有像 w i s p o r t 那么多运动。我当时。买的那一个就是乒乓球，但是好像还是在那种玩具反斗城之类里买的，然后好像要八九百，反正我小时候觉得好贵，这个玩具就是天价的感觉。
0: 也是体感的吗？
1: 对，它就是体感的乒乓球。哦、然后呢，但是不是像 Switch 一样呢？你是拿着它两边的那个手柄嘛？它当时那个游戏是拿着一个塑料的乒乓球拍，它有那种也是类似比赛这样子的，但是当时那个应该是单机游戏，就是一直跟电脑打，它是可以。怎么说呢？可以进进不是进化，就是说升级。对对对，类似就你一开始是 beginner， 就是你是个初学者，<笑>然后就变成那个业余爱好者，然后再变成什么、哦、就有一些什么冠军，然后再变成 professional。对对对对，就是你你打得多，你打得赢，然后他你就会一直升。然后我记得我小时候打就是升到最高，就是等于是过关了，把他打到。哎，你之前
0: 跟我提说你玩这种什么网球的游戏什么的，我以为是那种卡。打带类游戏之类的，怎么跟 a m e b o 之类的，你可以就是按键打的，比如说球过来，然后你摁那个键，它就会打回去，嗯、然后有还有摇杆是控制那个人的走向的嘛。我以为是这种，但你你说的这个也是还有带体感的对，有体感，很高级。以前小时候，
1: 对啊，我就很爱玩，然后就那时候觉得好贵这个游戏。是
0: ，那的确是因为在那个年代有做出体感的话，还蛮是一个蛮高级的事情了。所以就是
1: 它这个 Switch Board 一样的、嗯。嗯意思就是这种体感的游戏，你就是挥动，然后你就能打，还挺好入门的。而且它如果就是你买了那个 Switch 的会员，它就是可以联机打嘛。像我今天我们两个就是联机打了一下，
0: 还挺好玩的、哦。它，但它其实它现在只出了六类嘛。哦，所以之后还会再出别的，是吗？
1: 有可能还会出，因为 w e s p o r t 其实有十几项、
0: 哦，这么多。不过我觉得今天玩下来，我是觉得羽毛球是最好玩的
1: 。羽毛球对我来说是最熟悉的。因为我是会打羽毛球的人，就是你会规则的人 i mean 应该大部分人都会啦。但是像比如说排球，我是没有打过，所以呢，我一开始第一次玩的时候，我其实很不熟悉，就是他他那几个动作的话，我其实不清楚我哪个时候要做哪个的。比如说像网球，对我来说跟羽毛球比较像，所以对我来说就感觉比
0: 较容易。不过我是觉得说他那羽毛球比较好玩的原因，是因为他更丰富一点，就是你可以能想得到说，哦，你这一球，比如说你要打比较近一点的，然后下一球在。打远一点的，就是让对面的人来回跑之类的嘛。但我觉得其他的运动，嗯，排球先不说，就是排球这个游戏，我真的也是完全没有碰过，所以我完全不懂他的技巧在哪里。那比如说那个网球，哎呦，我先不说他那个双打那个的时候，你的队友也是你操纵的时候那个复杂程度，我就完全 handle 不来。但是单是把球打回去这件事情，我感觉他控制那个方向好像没有羽毛球那个那么好控制，他没有办法顺应我的心思，就是我想打到哪儿就打到哪。羽毛球比较稍微比较好控制，那
1: 个是因为你控制上有问题。<笑>但我感觉我没有什么，我我之前发现了
0: 因为
1: 没有。我跟你说，因为呢，对我来说也是羽毛球是最熟悉的，就是像你刚刚说的，我要打高远球，还是往前球，还是我要杀球，就我都知道要怎么做。但是 tennis 呢，因为对我来说也是陌生的，就因为我日常也不打网球，所以呢，在控制上会有出入。就对我来说，它其实是比羽毛球难控制的。但是如果你知道你会控制了之后，其实它也一样的，比如说你想打远一点，还要打近一点，还要打大力一点，会不会打左打？其实是一样的，只是好像对于那个网球来说，它控制的就是在于你击球的速度，就是说它它有时候会提醒你，就是 a little bit late, a little bit early 这样子，就是比如说你打出界了，其实你接太晚了，然后就很容易出界之类的，就是那个 timing 没有找好的话呢，它就可能不是打你想把它打的方向。我之前还还想说，它是不是有感应有问题啊？我明明往那边。边打他怎么不过去呢？
0: <笑>但是你不觉得他这个，比如说方向的控制，应该跟他接球的时候、嗯，呃，比如说你手往哪边打的这个更有关吗、嗯？而不是接球的时机。当然，他可能游戏是那么设置的，也有可能实际的网球就是这样
1: 子。对，所以我就觉得对我来说，乒乓球是最容易入门的，因为我羽毛球比较熟悉它的规则。呃，对，羽毛球。嗯，还有什么？我还挺喜欢那个中文叫啥
0: ，就是那个击剑吗
1: ？它中文叫击剑吗？对，就叫击剑。对我还。他挺喜欢击剑的，因为他其实是蛮 strategy 的、
0: 欸。我不是先跟你们玩了吗？然后后来不是之后我就自己玩了一下，然后去跟别人匹配了一下。他前面有教学，我才知道他那个原来，比如说对应树批的话，你应该是要横打。对呀、啊。然后对应我不知道。你你没有看到我我,我给你发啦
1: 、哦。没有，因为你第一次打的时候，你不是不知道怎么玩吗、嗯？然后我当时就给你发说，你要攻击的话，你是跟他一个方向；你要挡的话，就跟他
0: 不同方向。我就。我当时应该就是注意力放在可以防御这件事情，然后我就防御，我没有仔细关注他那个方向是怎么样的。然后我玩了那个和别人匹配之后，前面不是有那个教学嘛，才发现哦，原来是有方向这件事情的。对、嗯，那个的确也挺好玩的。
1: 对，挺好玩的，就是他有有 strategy， 因为你其实你不知道对方要玩哪个方向，然后呢，你也要在想什么时候攻，什么时候防
0: 。这个就跟打艾伦法环打 boss 的时候很像，就是你要观察对。的动作，然后再去做反应<笑>。我
1: 觉得这个就是有 strategy 的呢，就比较有趣味性。就是相对来说，比如说，我觉得没有 strategy， 没有那么多趣味性的呢，就是保龄
0: 。哦，保龄，我今天下午呃跟你们玩了几场、啊，一两场吧。就你知道他怎么调那个方向之后，我就觉得我就可以次次都全中啊。我后来我去世界匹配了一把，我可能他一轮可以玩多少八把还是就是你可以投球投三投八次。之类的吧，我可能八次里面我有七次还是六次是全中的、嗯，但另外两次也都最后有补中。就如果是普通那种、就是，对，就如果是普通的那种的话，普通的那个保龄球，他没有障碍的那个的话，就真的有点太容易了
1: 。对我觉得那个的问题就是，就是因为很多人他就是可以很容易就是那个 strike， 他他这样子的话呢，就我不知道，因为现在大家还可能还很多是初学者，大家就那么容易的达到这个状态的话，那他没有进阶的话就很容易无力。聊，要是你玩那个 tournament， 然后所有人都在 strike 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 strike, strike 那种，对啊，我就不知道他能不能多增一些难度
0: 。我看到别人说，就我们后来玩了那个障碍的那个保龄球，它有一百多种赛道，还可以。那可能大家会更
1: 偏向玩那个，然后然后那个 standard 就给那些初学者练手。对是，
0: 还有还有个足球，那个是我们唯一没有玩的。足球有个问题是呢，
1: 它连接玩不了，可
0: 以吧？就是说，他刚刚看到，我刚刚看到的。C B B B 传的一个视频是连接完的耶，他大夸了一番。
1: 嗯，它有两种，一种呢，它有点像那个 Rocket League 那种，你知道那个 Rocket League 吗？反正是是小哥之前有在 PS4 玩一个游戏，就是一个开车但是是踢球的游戏，开车
0: 火箭踢球，这两个事情可以联系联系到一起。就是你你
1: imagine 那个人<笑>踢球的人是一辆车，然后你去控制那辆车，然后你拿车去转那个足球，然后把它转进 g o、哦、就是它整个是一个球场里面的。就是我感觉他那个呢，就是 Switch 的这一个个人拿两个手柄玩的那一个呢，就跟 Rocket League。可以，这个很像它那个足球巨大，然后你要把它撞进自己那一队的球门。
0: 哦，对我刚刚看 C B B 的那个视频就是这样。然后那个
1: 是要两个手柄玩的，一个手柄拿来踢，一个手柄拿来看那个视角、哦。然后另外一种呢，你用一个手柄玩的呢，就是射球门，大家轮着射。那个没什么意思吧？很无聊。对啊
0: ，我刚刚看到那个 C B B 传的那个视频是你刚刚说的第一种的那个，就是你可以就大家连接玩，然后整个球场乱跑的。那种。我看他传的视频，觉得好像还挺有趣，但是我对足球一向没有什么乐趣。我觉得超难
1: 玩的。我之前也试过一下、那個《Rugby League》，但是他我当时不是用 Switch 那个手柄嘛，就是那个死人 PS4 那个手柄更难玩，乱撞一场，然后就我感觉他这个也挺难玩的，就 Switch 的这个，他很奇怪、欸，他可以射高一点，然后射低一点，然后它设高一点呢，就是往上那个手柄往上，然后如果射低的话，你是从上往下弄，从
0: 上。就我觉得有点反。
1: 我这个，<笑>对对对对，对我来说有一点 OK， 但是我也很爱用那个顶车姿势，就他整个人趴下去，然后头啊撞，那个很爽。但是我每次我每次做那个动作，因为他我我没顶中的话，我就还要缓一会才会站起来，你知道吗？我就觉得好浪费时间。Oh. 我看到你刚发我那个微博，就 CBVV 的那个，下面有一个人就说这个游戏模式很早就有了一款叫《火箭联盟》的赛车足球游戏，应该算是鼻祖。就是我刚说。的。<笑>那个 Rocky， Lee,、oh, OK， 就是那种感觉，你把那个人换成了那个车，那一辆车，然后你就是控制那辆车，其实它长得差不多，嗯、但是真的好难踢、哦，超难踢。而且我最讨厌让我一边控制动作一边控制视觉的，我永远 handle 不了。我以前拿小哥那个 PS4 的手柄、哦，我就永远控制不了，我就一直看天或者一直看地。他说你要看前面啊，我就是不能两只手一起动，<笑> OK， 我就是不行。而且你可能要一直转视觉，你知道吗？我。简直崩溃！特别是如果他玩那种死人什么，就是那种 survival 的游戏啊。
0: 那应该任何游戏都是这样的、啊，就是你你一个遥感是控制视角，一个遥感是控制脚，就是你 literally 走的那个方向。所以你有时候可能我真
1: 不行，我好混乱，<笑>你知道我多混乱吗？因为我本来就不太打游戏，所以我就是游戏弱鸡嘛。他当时还强迫我玩那个 Fortnite 堡垒之夜，就是在 f o r t n i t 里面，他玩的时候。然后他当时就说，因为我他一直叫我说你试一下，我一直不肯试。我说这种太 intense 游戏不适合我，就是那种要各种反应啊，然后什么的，我就打死不玩这种。我说我玩 Animal Crossing 的，你不要给我玩这种游戏。<笑>然后，然后后来有一次他就是打到一半，然后他在一个比较 peace 的范围，就是他可能周围没有什么敌人，然后然后他又在那个安全区内，然后他就说你随便走走，你玩一下。然后他就递给了我，我就拿着那个手柄，然后在那边跑步，我就边跑。边看看着天，然后他说你要看前面，要看周围，然后我又很难才能调节下来。然后呢，他又说，比如说那边听到枪声，他说你要这个抽筋看一下。我说，我想说，天哪，我的脑子不能 comprehend 这种这么复杂的步伐，你知道就是 how？ 然后一
0: 直转转转转转，然后就感觉他的手指特别灵活，你知道吧？就,就不过其实这真的跟你大脑里面其实是一样的、啊，因为你比如说你真人走在路上的时候，你脚往前走，但你有时候可能听到旁边有声音，你的脑袋。是会转过去看一下那边的声音的嘛？其实跟你的、就是一样的操作啊。我觉得可能一开始会有点不习惯，但如果你调整一下不,整一下不第一个，我也没有怎么玩过手柄啊，嗯、就是那种 PS4
1: 手柄，嗯、我觉得这个还是很不一样的、嗯。如果它是一个手机游戏，或者跟你拿拿着手柄的这种游戏，我就是很不熟悉操作，不像他，他从 PS2 就开始玩了，你知道吧？就从小玩到大，我觉得这还是有差异的。他们
0: 国外的人就是用手柄来的，也从来都不用 PC 的。说来题外话，
1: 对。他也不喜欢用 PC， 然后我真的对那个手柄毫无毫无控制力，就是需要习惯一下啦。我觉得 Switch 对我来说是是已经很极致了，
0: 是吗？
1: 对，它已经是我
0: 能玩的最能 handle 的最高级。就是，那你应该玩塞尔达也有这个问题吧？就是没有办法控制自己的视角。我塞尔达才玩了几分
1: 钟。我<笑>不知道我我玩赛达，我不是赛达也有点 intense。他说你疯了吗？<笑>赛尔达也有点 intense， 你神经病啊你！<笑>我就是要玩 Animal Crossing， you know， 不、嗯、要有任何压力。就跟 Animal Crossing 差不多、啊。<笑>我那时候他没有他还会出怪，<笑>我就是会觉得他,会他一出怪我就开始紧张。<笑>你知道我之前玩那个那个修水工人叫什么？那个水管工人马里奥，马里奥。对我那时候玩马里奥，我也有点紧张。<笑>不是啊，马里奥、哦，嗯，怎么说呢？马里奥我有点能力哦哦， oh, oh, 我知道最紧张的是什么，我之前
0: 玩弹豆人就紧张死，<笑>不是，但是那个游戏本来就是一个 intense 游戏啊，就他的音乐啊什么的，对对、啊、对，然后它的速度会变快嘛，就是紧张的游戏了，就这
1: 种对我来说就紧张，特别是那种要计时的呀，要要对对对要打怪的呀，要 get through o p t i c a l 的啊这种的，对我来说都是 intense 的游戏，就不管是他 intense 到像吃鸡啊、堡垒之夜这种的，还是说他就是轻。度 intense， 像糖豆人这大家都觉得可可爱爱的。对我来说都是 intense， <笑>我就是要那种 animal crossing， 没有人逼着我做任务，没有人逼着我过关，没有人给我设障碍。但是我
0: 还是想说一句，塞尔达并不 intense， 就是那个怪不会追着你打，你。在<笑>你怪我就紧张了起来。你远远的看到他，你可以绕过不打的好吧？就是你可以完全就是探索这个地图就好,好
1: 吧？我可以再给他几次机会。你让我之前还玩了、嗯、玩了一小会。就是一个那个 demo 啊，就是那个就很经典的一个游戏叫什么？就是方块的那个方块？什么方块？就是所有东西都是 made out of 方块。我才知道
0: 啊，俄罗斯方块吗？俄罗斯方块不是不是这种游戏。游戏<笑>
1: 嗯，叫什么
0: ？ Minecraft 哦， oh, 那个拜托，那是个建造。中文叫什么
1: ？就是叫我的世界，是不是？ Oh, 对,对。但是呢，它还会有一些鬼魂，我吓死了。我<笑><笑>。整晚都躲在那个房子里不出来，我一出来他就要追我，哟，<笑>小哥大无
0: 语。他说这是 Minecraft， 对啊，他就是,是个建造游戏，没有什么打怪不打怪的我我。我不需要，我不需要有这些要来追我的东西。就是<笑>小哥有让你试一下玩那个法环吗？没我玩、啊，我
1: 我才不要玩嘞、欸。之前那些他要是不逼我玩，我都不会玩的。我一看那个，我就想着说，嗯，这这种这种类型的，遗憾，我。No way，
0: 真的很吓人。我最得在小红书看到有那种情侣博主，然后就是男生让女朋友玩玩这个游戏的，还挺好笑的
1: 。就是其实有些女生很,很玩，有些很厉害。是，也有啊。就是这跟性别无关，你知道？然后就
0: 是，因为很多男的也很菜，然后
1: 而且现在我感觉有很多女生爱打游戏，就这不是一个男生的东西。是
0: ，比如说我，比如说你，沉迷在二次方环。<笑>哎，好聊到这里吧，
1: 口干舌燥的，已经。我们今天的话题真的跌宕起伏，<笑>跨度很大，这就是我们日常聊天的的样子。但我觉得也还行
0: 以后如果实在想不到话题，也可以。继续这个形式又瞎聊一集，就是每次想不到主题就瞎聊一集，但<笑>感觉也不是很。其实我们今天还是有主题的，有聊东西的，对啊，
1: 就是有一些主题混在了一起的感觉。对啊，
0: 就是跨度比较大，不相关的主题混在了一起。对，不过之前就是也有这种困扰，就是我有时候脑子里面会跳过一些 random 的话题，但其实不太能够撑起一整期的内容。我觉得这种形式，嗯，嗯来聊的话也还可以，就是瞎鸡巴聊。是，对，说鸡不说巴。我明你我他，嗯、西八应该不会被屏蔽吧
1: ？<笑>你再说一次就不一定了<笑>。好吧
0: ，那就就到这里吧，下次再见，拜拜，拜拜。